0: אני רוצה לפתוח את השיעור עם שני סיפורים ששמעתי לפני שנים רבות מאבי, עליו השלום. לאבא היה מלמד, מחנך בחסד עליון, חסיד דגול, חסיד חבאדי, עובד השם וגם יהודי חד, חכם, חריף ושנון. שמו היה רבי ישרול לוין, קראו לו רבי ישרול נבלר. הוא נפטר בפוקינג ב-1948, והוא היה מלמד של אבא שלי בפוקינג, בגרמניה, לאחרי מלחמת העולם השנייה. לביסרול, היה לו כריזמה וחוש הדיבור וההסברה, מחנך מצוין ומקסים. אז הוא פונה פעם לתלמידיו ואומר, תלמידים יקרים, אם אני רוצה, אני יכול לחטוא ולעבור כל עבירה שאני רוצה. למה? כשאני אמות ואבוא לכיסא הכבוד למעלה, יש לי יכולת ויש לי חוש נדיר וכישרון מצוין לשאת נאום שיהפנט וירגש את כל המלאכים. אפילו אם אלוקים יבחר עבורי את המלאך המרושע ביותר לשפוט אותי, אני אמיס אותו עם הסיפורים שלי, הכריזמה שלי, הכישורים שלי. אין לי פחד. הם יכניסו אותי לגן כי אני יכול לשכנע כל אחד בכל דבר. יש לי רק פחד אחד. שהשם ייתן לי מלאך חרש. אתוי במלאך. סיפור שני זה על ציפור הזמיר, The, the Zenthi- t- Nightingale. בכל יום ראשון אחר הצהריים היא הייתה עורכת קונצרט בג'ונגל. כל החיות והבהמות והעופות והרמסים היו מתאספות. להקשיב למנגינות השמיימיות של הציפור הזו. זו הייתה שעתם של אקסטזה, תשוקה. בידור נפלא ותענוג מקסים. יום ראשון אחד, הזמיר שר ואלפי בעלי חיים יושבים ובוכים מהתרגשות נפלאה, ופתאום אריה רעב ניגש אל הזמיר ונושך את ראשו וממשיך לאכול אותו לגמרי. החיות הזדעזו! לא היו יכולים להבין מדוע אריה יבחר להשביע את רעבונו עם הזמיר המוכשר הזה, זמיר ששיר את השירים המתוקים ביותר עלי אדמות, עד שמישהו סיפר מה שקרה, האריה הזה הוא אריה חרש. בפרשת ויחי, יעקב אבינו נושם את נשימתו האחרונה. וייחל יעקב לצוות את בניו ויאסוף את רגליו אל המיטה ויגבע וייאסף אל עמיו. לאחרי 147 שנים מלאות תלאות וברכות, יעקב אבינו מחזיר את נשמתו לאביו שבשמיים ויפול יוסף על פני אביו ויפק עליו לו. יעקב הרי בקשתו האחרונה של יוסף היה להביל את הגוף לגבור במערת המכפלה בעיר חברון, מספרת התורה, והיה על יוסף לגבור את אביו, והיה לו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו, וכל זקני ארץ מצרים. אפשר לשער איזה הלוויה, איזה לוויה הייתה ליעקב אבינו, וכל בית יוסף, אחיו ובית אביו, רק טפם, צונם ובקרם עזבו בארץ גושם. והיה לימור רכב ופרשים, והיה המחנה כבד מאוד. לוויה ענקית כזו ללוות את יעקב בדרכו האחרונה. כולם חלקו כבוד ליעקב, ופה יש סיפור מאוד מאוד מעניין בגמרא, במסכת יומא, דף יג, עמוד א', הסיפור גם נמצא באחד מהדרשים, מהמדרשים הכי עתיקים, פרקי דיר רבי אליעזר, פרק 29. מספרים חכמינו זכרם לברכה, בעת שהגיע כל השיירה, כל הפמליה, לפתח מערת המכפלה, התעוררה לפתח בעיה רצינית. מישהו נעמד בפתח מערת המכפלה ומערן על זכותו של יעקב להיקבר. מי זה? מי יכול לערער? אה, הגיע פה בן אדם שאנחנו מכירים לפני שנים רבות. הוא גם היה בן מאה ארבעים זה אח התאום. של יעקב, ולאום מלאום ימת זה עשב. ועשב, יש לו טענה לכאורה מאוד הגיונית. עשב אומר, המקום הזה נקרא קריית ארבע, היא חברון. למה קריית ארבע? כי במערכת יש מקום לקבורה לארבעה זוגות. היה שם אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה. נשאר מקום לזוג נוסף. יעקב אבינו, כתוב בסופר בתורה, קבר שם את אשתו לאה. נשאר מקום אחד. כבר יש אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה ולאה. יש מקום אחד, נשאר. כי יש מקום לארבעה זוגות. יצחק אבינו הרי ירש את מערת המכפלה מאבא שלו, אברהם אבינו, שקנה את זה, לאחרי מיתה צרה מעת עפרון החיתי. יצחק הוריש את... שני המקומות הנשארים, ידפקה יצ... ויצחק נקברו שם, נשארו שני מקומות, הוא הודיש מקום אחד ליעקב, מקום אחד לעשו. יעקב השתמש בחלקו שלו כי הוא קבר שם את לאה. רחל נקברה באמת בבית לחם, אבל לאה נקברה במעט המכפלה. אומר עשו, נשאר מקום אחד, זה שלי. <laughs> אי אפשר להכניס שם את יעקב, כשאני אמות. זה מקום שלי במעט המכפלה, אני רוצה להיות קבור אצל אבא, אצל אמא. אצל סבא, אצל סבתא. אומרים לו הבנים, הרי אבא קנה ממך את המקום, יעקב אבינו שילם לך הון עתיק, הון ענקי, כדי לקנות את המקום. הרי כתוב מפורש בתורה שיוסף אומר לפרעה לאחרי הסתלקותו של יעקב, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני. נשאל את השאלה, מה הפירוש? הוא מטריח את יוסף, מבקש ממנו להשביע לו בשבועה חמורה, שלא אל נא תקברני ממצרים, אני רוצה לעלות מהמקום הזה, כבר רק ברצינות, אני לא מבין. אתה יודע איזה המולה תהיה? הפגנה עצומה, אתה גונב חלקה מעשף. אתה משפיע ויש פמליה גדולה וכל זקני מצרים הולכים. איזה חילול השם, חילול משפחה? אלא מהי פשוט? יעקב קנה את המקום ממך, ולכן הוא אומר, אשר קריתי לי בארץ כנען. כזאת אומרת, קריתי מלשון מכירה. הרי לא קבר את הקבר, אולי חפר וקרע את הקבר שלו לפני כך, קרע מלשון מכירה. יעקב רכש את החלקה מיוסף, והוא דאג לו איזה שנים קודם לכן, ולכן הוא יכול להיקבר פה. עשב מכחיש את האמת. הוא דורש. מהילדים להציג את מסמך המכירה. איפה החוזה? איפה הדין? נצא לראות. בני יעקב טוענים, יש מסמך, יש חוזה, יש דר מכירה. אבל הם השאירו אותו במצרים. <laughs> הם לא חשבו שעשו יבוא לערן, <laughs> הם השאירו את זה במצרים. עשו אומר, אתם גנבים, אתם גזלנים, אתם כובשים, אין ליעקב לי רשות להיקבר פה. הוא עוצר את מסע הקבורה עד שהאחים... יפיקו את המסמך, נו זה לפני פדרל אקספרס, זה לפני UPS, זה אפילו לפני אמזון, וזה לפני היכולת לסרוק תמונה ולשלוח בוואטסאפ או ב-SMS. מה עושים? אין אפילו מטוס מכנען למצרים. מחליטים לשלוח במרתון נפתלי. הרי יעקב אומר לנפתלי, נפתלי איילה שלוחה. לא היה אף אחד שידע לרוץ מהר כמו נפתלי. שירוץ למצניים ויחזור עם החוזה. אבל זה יכול לקח כמה ימים ביתיים מתעכבת הלוויה. יעקב אבינו נשאר שם, אי אפשר לעשות איתו שום דבר, עשב לא נותן רשות. אחד מהנכדים שהיה שם היה חושים בן דון. לדן, דן היה אחד מבניו של יעקב, לא היה בן אחד, כתוב בני דון חושים, אבל זה רק הילד היחיד מדן, משבט דן, יש ליעקב, לי מה שכתוב בדברו רק נכד אחד, אבן עזר אומר, כתוב בני חושים, בני דן חושים, אולי ילד אחד נפטר מקודם, אולי לפעמים התורה משתמשת במילה בני, אפילו אם כתוב, אפילו אם זה רק בן אחת, אבל בכל אופן הוא היה שם, היה גיבור גדול, אבל הוא היה חרש. הוא לא היה יכול לשמור, ובפריקי דריבלזר כתוב שהיה גם אילן. לא היה מסוגל לדבר. אז לא, הוא לא שמע מה שקורה, הוא לא שמע את כל ההמולה, את המשא ומתן. אז הוא שאל לאחים שלו, לקהל, מה קרה? שאל אם בכתב, אם ברמיזה. אומר המדרש, הראו לו באצבע שעשו מעכב את הקבורה. עד שנפתלי יחזור ממצרים עם החוזה, אולי אז הוא יוותר, לא יודעים, אבל עכשיו אי אפשר להיות לוויה. אז חושי מגיב, אם בדיבור קשה, או ברמיזה, או בכתב, אבל כך מספרים חז"ל, הוא אומר, ועד שנפתלי חוזר ממצרים, יהי אבי אבא מוטל בביזיון? מה זה? הוא לוקח חרב והורג את עשיו. אומרת הגמרא, נתקיימו דברי דבקה, אמא של יעקב ועשיו. למה אשקל גם שניכם ביום אחד? יעקב נקבר באותו יום, וגם ראשו של עשיו נקבר, נקבר באותו יום, בתוך מערת המכפילה. עד כאן סיפור חכמינו זכרם לברכה. לכאורה, סיפור מוזר. מכל ילדיו של יעקב, יש לעקוב שנים עשרי בנים, גיבורים. אמיצים, מלכים, מנהיגים. אנשי רוח, אנשים גדולים. איש לא נגד עשיו מלבד נכד אחד חרש ואילם? הרי יש כאן ראש ממשלת מצרים, מעצימת העול של העולם, יוסף. היה כנראה אחד, החזקים, אחד האנשים החזקים ביותר באותה תקופה. פוליטית, כלכלית, תרבותית, צבאית. והוא נוכח, לא לבד, עם פמליה גדולה של חיילים, של משרתים, כל זקני פרה, כל זקני מצרים, כל זקני בית פרה, אתה... תגידו, מי היה שם? כל המי הוא מי, כל ההוא זה של מצרים. יוסף ידע היטב על מכירת החלקה מעשיו ליעקב. יעקב סיפר לו על כך במפורש, אשר קראתי לי. והוא לא עושה שום דבר מול מעשיהו הארמומי והשקרני של עיסאווי, אני לא מבין. פרעה היה מושל בכיפה. מצרים העתיקה הייתה סופר פאוור, מעצמת על. אימפריה מבחינה כלכלית, תרבותית וצבאית. עבד לא היה יכול לברוח משם בלי רשות, אומרים חז"ל. ויוסף הוא המשנה למלך, פרעה אומר לו, בלעדיך לא ירים איש את ידו ותגלו בכל ארץ מצרים. וכאן הוא פתאום משותק. הילד הזה, יוסף, שרד את הכל, היה מושלך לבור, היה בכלא, היה עבד, עבר ייסורים אין ספור, הגיע לאן שהגיע מבית העשורים, יצא למלוך כתוב בקהלת, ופתאום הוא משותק? מדוע לא יכול יוסף לפקד על חייליו, להתקרב לעשו ולא אומר לו, עשו היקר, אדוני, בבקשה לזוז מפה. אחד, שתיים, שלוש. ואם לא, אנחנו נזיז אותך מפה, תפסיק לשחק איתנו משחקים. יעקב קנה את זה בסכום ענקי, בסכום אגדי, זהו. זה לא פייר, ביי ביי. מי היה נלחם נגד כל החיילים האלה? ומה עם יהודה? יהודה, שכוחו ואומץ ליבו היו אגדי. האיש שלפני כמה שנים עמד מול המשנה למלך של מצרים, היה איש... החזק בעולם לאחרי פרעה והיגה שלו ויהודה, ולא נכנע לנסיבות. הבן אדם הזה שאמר לראש ממשלת מצרים, ישבנו עבדך תחת הנער, כדי שהוא יחזור לאבא, והוא מוכן להיות עבד כל ימי חי עבור בנימין. ולמה? הוא אומר לראש ממשלת מצרים, כי איך אלל אבי והנער איננו איתי פן ערב ברוע שימצא את אבי. ובגלל צערו של אבא הוא מוכן להישאר עבד כל ימי חייו. הגם שהוא חף מפשע כדי להגן על בנימין ולהגן על חייו והלב של יעקב. והנה כאן אבא שלו, אבא הזה, מוטל בביזיון ויהודה שותק. זה שהיה לו האומץ להגיד על תמר, צדקה ממני. אפילו מי יודע התוצאות והבושה. וכאן הוא פתאום חלש. ומה עם שמעון ולוי? שני החבר'ה האלה הפילו יחד עיר שלמה, עיר שכם. כפי שאמרו ליעקב, החיזונה יעשה, יעשה את אחותינו. פתאום משותקים, לא שומעים מילה. מה קרה? שמעון ולוי אחים, אמיצים. יוסף עצמו חשש שהם יהרגו אותו במצרים. הוא... הפריד בין שמעון ולוי, אומרים חז"ל במצרים. הוא חשב, אולי שניהם יהרגו אותו, וזה יהיה סוף הסיפור. ועכשיו, שותקים. וכל בני יעקב, כל אחד מהם היה ענק בפני עצמו. כולם מסכימים לעכב את הלוויה של יעקב כמה ימים עד שנפתלי יחזור ממצרים, ורק אדם אחד ויחיד, נכד, מישהו שהוא חירש וגם אילם. רק הוא עומד מול המשוגעת, מול השקרים, מול הערמומיות, מול האכזריות של עשיו. ועוד שאלה, מדוע מדגישה הגמרא והמדרש את העובדה שחושים היה חירש? למה זה רלוונטי לסיפור? נכון, היה חירש, אבל למה זה כל כך רלוונטי לסיפור? ואם הוא היה חירש? הוא שמע מה שקרה והוא הרג את עשיו. התשובה הפשוטה והנוקבת לשאלות אלו נאמרה על ידי הגאון המפורסם רבי חיים שמואלביץ. רבי חיים שמואלביץ, זכר צדק לברכה, היה ראש ישיבת מיר, הוא נולד ראש השנה תוף רס"ג, 1902, נפטר בירושלים ג' בטבת תוף של"ט, ינואר 1, 1979. הוא היה אחד מגאוני וראשי ישיבות המפורסמים בדור האחרון, וגם יהודי עם לב גדול ובעל רגש גדול. השיחה הזו שלו נתפסה בשיחות מוסר של רב חיים אני אסביר את זה כפי הבנתי במילים שלי, אומר רב חיים, היא הנושאת אמת. השאלה שלך היא היא התירוץ שלך. רק חושם, דווקא בגלל היותו חרש. דווקא בגלל שלא נהפך לחלק מהדיון, מסוגל היה לחוש בכל נימי נפשו את האבסורד והחרפה המוחלטת של המצב. הנה שוכב יעקב, אב לאומה הישראלית, צדיק יסוד עולם, נביא השם, בחור שבאבות, כתוב במדרש, נכדו של אברהם, בנו של יצחק, זה שבחר בו השם להקים את האומה הישראלית, והנה... הוא בדרכו האחרונה, מלווה על ידי אלפי אנשים, כולל, כולל כמה מהאנשים הכי חזקים בעולם, שכולם באו לחלוק לו כבוד אחרון. הייתה מכירה שתועדה היטב, ופורסמה, ויש חוזה שמונחת במצרים. מול כולם. נעמד לו בן אדם יחיד. חוצפן. שהמציא שקר מפלצתי, ומסרב לאפשר ליעקב לי, אבינו להיקבר בחלקת אבותיו, אברהם ויצחק, בחלקת אמא שלו, רבקה, סבתא שלו, שרה. וואו, דווקא בגלל היותו חירש ואילם, נותר חושים רגיש לאופי הבלתי נסבל של המצב. הוא הרגיש את החוצפה. של עיסן, את החרפה שהוא העמיד פה, הוא לא נסחב לתוך המערבולת והסבך והערפל של שני צדדים שיש ביניהם חילוקי דעות לגיטימיים, אם מותר ליעקב להיכנס למערת המכפלה. כל שאר הילדים והנכדים היו אנשים חזקים, אנשים אמיצים, אנשים מוסריים, אנשים טובים, אבל הבעיה הייתה שהם היו יכולים לשמוע ולדבר על שעות ארוכות. הקשיבו לצעקותיו של עשיו, ומה הוא צעק? אני קורבן לגניבה והתעללות. הם הקשיבו יום אחר יום, שעה אחרי שעה, לדוברי משרד התקשורת של עשיו, PR של עשיו, שצורכים ב-CNN ו-NBC ו-BBC, מעל דפי העיתונות והאתרים, התקשורת, בהפגנות ובטורי דעות ובאתרים ובבלוגים, שעשיו הוא underdog. יעקב הוא כבש, מתעלל, עשב הוא זה שנגזל על ידי התוקפים היהודים שרוצים לגזול את חלקו במערת המכפלה. ופתאום כל ילדי, יע... ילדי יעקב, נכדי יעקב, ובוודאי גם יוסף והמשרד שלו וכל המומחים שלו התערבו בוויכוח, כולם נעשו חלק מהוויכוח הזה. ידעו שעשב טועה, גם ידעו שעשב הוא ראש, אבל נסחפו. לסבך חוטים של שני צדדים, צד אחד צודק, צד אחד לא צודק, ללא כוונה. הם הרשו לעצמם להיות מוגדרים על ידי התכסיס של עיסף. <laughs> אני אקר את זה באנגלית. They allowed them them, allowed themselves to be defined by עיסף פלוי, וזה בדיוק מה שהוא רצה. שהם יהיו בעמדת הגנה. זה כבר ניצחון עבורו. יש טענה, יש תביעה נגדית, אחר כך מגיעה טענה שנייה, מגיעה תשובה שנייה, והמרקם מסתבך יותר ויותר, ונעשה יותר מעורבל מדקה לדקה, משעה לשעה, מיום ליום. פתאום הכל נתון למשא ומתן. האם אתה זכאי לחיות? לא בטוח. צריך לחשוב. האם אתה זכאי להגן על ילדיך? צריך לחשוב, צריך עיון. בואו נתווכח על זה באו"ם, בבי-בי-סי, בניו יורק טיימס. האם אתם זכאים לבית משלכם? <laughs> זה לא פשוט. ותוך כדי כך הם איבדו שלום מרצון. את הרגישות לאמת הפשוטה, הגולמית, הגולמית העירומה, שעצם השיחה היא חרטה ובושה מוסרית. כל הוויכוח הוא פיאס כה נורא, עצם הוויכוח מעניק ניצחון לאויב, זה ממש כמו מישהו כותב מאמר בעיתון יוקרתי להסביר שהיהודים בגיטו ורשה ב-1943 שהרגו כמה נאצים, הרגו אותם, לא היו נוצרים. וואו, איזה גאונות, איזה רגישות. מפלצת. חושים. היה חדש, וזה היה הנס שלו. הוא נחסך מכל המשא ומתן עם תקפן ושקרן ברמה העולמית, עם בן אדם עשו שלא הייתה לו בושה לצוד נשים מתחת ידי בעליהן ולענותן, ואחר כך להכריז על עצמו כצדיק. בן אדם שמסוגל לרצוח, להתעלל, לאנס, ולעשות דברים שלא יעלו על הדת חושים בגלל המום שלו. לא היה מסוגל להקשיב לאתרי החדשות, לא לפרופסורים, לא אנשי רוח, לא אנשי תקשורת, לא פוליטיקאים, לא שונאי ישראל, וגם לאלה שהם לא שונאי ישראל, אבל לא ממש אכפת להם אם אלף יהודים או אלפיים יהודים נרצחים. חושים ראה את המציאות הערומה והגלויה, גופתו של יעקב מונחת שם מושפלת, כי עשב בשקר גס מסרב לתת לו להיקבע. דווקא בעטיה של שמיעה לקויה ודיבור לקוי, הוא לא נסחף אחר האדישות. הוא נשאר טהור, he remained pristine, וכשהוא ראה, ישרול סבא מונח בביזי ביזיונות, הזדזע ועשה מעשה בצלות המצב. ודאי, דיאלוג הוא דבר חשוב מאוד. אני הקטן לא מציע בשיעור זה שתחזור הבית ותגיד לאשתך, אני חירש, סארי, אני לא שומע מה שאני לא רוצה לשמוע, אני חירש, להגיד לילדים, אני חירש, סארי. זה חיסרון אדיר בחיים. אני הכרתי יהודי גביר, היו אומרים שהוא אומר, אוי בחיין ראש סמרשתם, אוי, ראש סמרסווייתם. אם אני לא שמעתי אותך פעם ראשונה, אני לא אשמע אותך פעם שנייה. הקשבה בראש פתוח לשני צדדים, היא תנאי מוקדם לפתרון סכסוכים. כן, אני צריך להבין מה שאת אומרת, מה שאתה אומרת, אני רוצה להבין לרוחך, להבין את הרגישים, להבין את החוויה, להבין את הצד שלך. ועם הספר יודע את זה, כי כל התרבות של עם ישראל וכל התורה של עם ישראל, כל מי שפותח שישה סדרי משנה, או עמוד ודף של גמרא, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, מדרשים, כל ספרות ההלכה של הגמרה והמשניות והמדרשים והראשונים, הפוסקים והאחרונים, עד לאחרי האחרונים, זה מלא ויכוחים ומחלוקת בית שמאי ובית הלל ורב עקיבא ורב מאי ורב, ורב שמען ורב יויסי. ואבייב, ורבי ורבי יוחנן, ורבי אבו שמואל, ורבי נו, ורבי נחמן, ורבי יוסף, ורבי נו, ורבי אשי, והרמב״ם והרמב״ן, וכולי וכולי. היכולת להקשיב לצד אחר מפתח אותנו, מרחיב את האופקים, משחרר אותי מהכבלים הפסיכולוגיים והאינטלקטואליים שלי, ודאי. להקשיב ליריב שלי זה חיונית לשלום. אבל סיפור זה מלמדנו משהו. יש מצבים בחיים ובהיסטוריה שבהם אתה חייב להיות חרש ואילם. לא כי אתה באמת חרש ואילם, דווקא בגלל שאתה מבין את המציאות האמיתית ומצבים מסוימים, כאשר ברור לך שיריבך לא רוצה דבר מלבד הדם של ילדיך. וההרס של ביתך ושל משפחותיך רוצה לרצוח ולשפוך דמך כמים, רוצה להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים מנער ולזקן את אבן השם, השתתפות בוויכוח, יסייע למעגל האלימות, אפילו אם אתה עומד על הגגים וצורח, אני צודק, אני מוסרי, כבר הפסדת, וזה גם יהרס האינסטינקטים הבריאים שלך, עצם זה שאתה מתווכח ואתה מסביר העמדה השנייה, האינסטינקטים הבריאים נהרסו. אתה נעשה חלק מאינטלקטואליזם מזויפת שאחראית לשפיכות דמים. אתה תפסיד את הרגישות לעקרונות הכי בסיסיים של קיום, של הישרדות. טוב לעומת רע, מוסר לעומת אכזריות. יש אוהב ויש שונא ואתה תבלבל את הילדים ואת החברה שלך. אתה בסכנה להפוך לחכמי חלם, חכם אמביווילנטי. אמביבלנט, טיפש נחמד שיסכה לשבחים על המתינות שלו, אבל יאפשר לרוע לשגשג. כן, אולי יקבל תמונות בכמה עיתונים על זה שהיה מתון ושוחר שלום, אבל האוטובוסים יפצצו. ואלף ומאתיים יהודים יטבחו, יש תקופות בחיים ובהיסטוריה שבהן אדם חייב להגיב למצב, והעם חייב להגיב למצב, ומנהיגי העם חייבים להגיב למצב, להגיב למצב. בסלידה טוטאלית, בנטייה ללא הפוגה, באפס סובלנות, לא כי לא רגיש, לא כי לא אנושי, דווקא בגללך כי אני רגיש. דווקא בגלל, כי החיים הם קדושים יותר מהכל. והצלת נפש אחת זה הצלת עולם מלא. והפקרות של נפש אחת זה חורבן של עולם מלא. אל תהפכו לנושא כזה, להפוך לנושא דו צדדי. ואני שואל אתכם, האם הביאור הזה על חושים לא מתאר מה שקרה בישראל במשך עשרות השנים האחרונות? היה כאן דור שהיה חירה, חירש במובן החיובי של המילה. לא כי לא היה להם לב, אלא כי ידעו החילוק בין טוב אלה, ידעו את הסכנה הקיומית שבהם הם שרויים. הכירו את האויב, וגם הכירו במוסריות של ארץ ישראל השייכת לעם ישראל. אבל קם דור חדש, שאפילו אלה המוכרנים ימנים. כבר לא רצו להיכרות חלילה חרשים ואילמים. אני פרוגרסיבי, אני ספיסטיקטד, אני בן אדם מתוחכם, יש לי דוקטורטים. בגלל בושה עצמית, נחיתות עצמית, תדמית נמוכה, תסביך נחיתות של המון יהודים בשם חמלה ופרוגרסיביות ואיבדנו את האינסטינקט האנושי היהודי. לדעת שלא עושים שום פשרה ושום ויתור שיכול לסכן אפילו חיים של יהודי אחד ויחיד. שמעתי פעם בהתוודות מארבי מלובביץ' הוא אמר בהתרגשות נפלאה, הוא אמר יש כאלה שצוחקים על יהודי השטעטל, היו חלשים, לא היה להם צבא, לא היה להם מולדת, לא היה להם עצמאות, עכשיו יש עצמאות. הוא אמר אני אגיד ביידיש לפי הזיכרון זה הרבה שם. הידין דשטטל, אדגאהת מר יידיש אשטולץ. השבחר כלי נר יידין דשטטל, אדגאהת מר יידיש אשטולץ ועסחמן היגמהייט. היהודי החלש הזה בהשטטל, עני, קבצן, בלי שום עוצמה פיזית. אבל היה לו יידיש אשטולץ, היה לו גאון יעקב. לא, היה לו רגשי נחיתות ותסביך. נכון היה חלש, נכון שצריכים להודות בכל רגע ורגע לאלוקי ישראל שאנחנו יכולים להגן על עצמנו לקיים בדרך הטבע מה שצריכים לקיים הבוא להורגך השכם להורגו אבל כשיש נחיתות ותסביך עצמי אני כבר חלק מוויכוח מפלצתי בתקופה כזו החובה המוסרית זה להיות חירש לא כי אין לנו אנושיות להפך כי מוקאבים אוהבים שבשמחה היו חלילה עושים שואה שנייה, ולא כמו הנאצים, הם לא מסתירים את הזוועות. צ'רצ'ול ורוזוולט, היה להם אפילו מחשבה ללכת להתראיין כדי להגן על עצמם מה שעושים בגרמניה, למגר ממשלת היטלר? זה היה ליצי ליצרנוס, ביזיון! מה קרה לכם? וכאן זה לא רק ממשלה של היטלריסטים. מדובר על מיליוני תושבים שמשתוקקים לשואה שנייה. אסור להקדיש זמן להתווכח עם שונאים זה עצמו ניצחון. תהיו אמיצים בשליחות ההיסטורית האלוקית שלכם להציל עם ישראל מאוהבים שאם היה להם הכוח חלילה היו רוצחים מיליוני יהודים בשמחה. אני אשאל אתכם האם אני אתווכח אם אני האבא של הילדים שלי כי אתה אומר שאתה האבא? האם אני אתווכח איתכם אם אישה זו היא אשתי? כי אתה שקרן צועק שזה אשתך? אני לא נכנס לוויכוח על דברים מסוימים. יש דברים, אני חירש, אמסרי, I'm אני כמו האריה החירש, המלאך החירש. אני לא מתווכח אם ארץ ישראל היא שלי. סורי. אני לא מתווכח אם כשאתה הורג את ילדיי, אני אמגר אתכם מן העולם לעד. אני לא אתווכח. שאם אתה מפגין אפילו טיפה של טרור במולדת שלי, בבית הנצחי שלי, אני זורק אותך לעד ולעולמי עולמים מהאדמה ביחד עם משפחתך. אני לא מתווכח שהבייבל, שביליונים, מיליארדי גויים מאמינים בו, גם נוצרים וגם מוזלמים, הוא אמיתי ואומר שאלוקי בורא העולם העניק ארץ ישראל בתור נחלת עולם, מאלוקי עולם לעם עולם. אני לא אתווכח על זה. כשאתה מתקיף אותי, מתקיף אותי באכזריות נוראה, ואני מגן על עצמי ומשחרר את השטח. אני לא מחזיר את זה לאלה שבעשר שנים, או בתשע שנים, או בחודשיים, או בעשרים שנה, יעשו את זה שוב ושוב ושוב. אני לא אתווכח על זה. ושיהודים מתיישבים שמה, זה ארץ הנצחית שלהם, ושולטים שם בכל התוקף, וזה לא כיבוש, כמו שמרת המכפלה של יעקב זה לא כיבוש, זה מתנת אלוקים לעם ישראל, זה הקרקע עליו דרכו אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, לאה, יהושע, שמואל, שאול ודוד, עמוס וירמיהו, אלפיים שנה לפני שאיזלאם נולדה. הבעיה לא התחילה סמוך לשביעי לאוקטובר. ברגע שראינו יהודי אחד נרצח בדם ילד יהודי אחד מפוצץ לרסיסים והגיהנום לא נפתח? וואו. הערבים ראו את החולשה. ברגע של שפיכות דמים ואפילו ספק של, שיכול להיות שפיכות דם של ילד אחד, יש סלידה על מיצוי הנפש ופעולה מהירה כדי לכרות את כל שרידי הטרור, לכרות את ראש הנחש בכל מכל כל, כשאנחנו מאשים לעצמנו. לעסוק בוויכוח הגדול, מי הוא טרוריסט ומי הוא לוחם חופש, וגם המחבל יש לו אימה ולידים, ויש שני צדדים, ויש פה קולוניזציה, ואנחנו כן אפרטהיד, לא אפרטהיד. נעשינו שותפים אפילו שלא בכוונה לשפיכות דמים, וגם של צד הערבי. כל ויתור של ישראל אחרי מלחמת ששת הימים הסתיימה בקורבנות לא רק של יהודים, גם של ערבים. מי שאיכפת לו מילדים ערבים צריך להפסיק את המשחק הבזוי הזה. כמה ילדים ערבים היו נשארים בחיים היום ללא כל הוויתורים של כל הממשלות בעשרות שנים האחרונות. ואתה יודע מה קורה כשאתה חירש? משהו מצחיק. העולם מכבד אותך. העולם מעריך אותך. אמריקה אוהבת אותך, הם לא יכולים להגיד את הכל כי הם צריכים להכניס לכמה וכמה אומות וממשלות, אבל בסתר ליבם, מצפים שארץ ישראל לא יקשיב להם. המנהיגים שלנו טעו בגדול כשחשבו שאמריקה לא רוצה מיגור טוטאלי. המון אמריקאים הם נורמלים, הם יודעים מה היו עושים עם מקסיקה. הייתה שולחת עשרים אלף רקטות ועורפת תינוקות בקליפורניה. הם יודעים מה שהם היו עושים, מצפים שישראל שפויה תעשה אותו דבר. הם לא יכולים להגיד את זה, לא צריכים את הכאב ראש, מצפים לזה בסתר ליבם. הדבר המצחיק הוא, כשאתה חירש למערכות מחשבה וטיעונים מסוימים, אנשים פתאום מתחילים להבין את נקודת המבט שלך בצורה מאוד חריפה. אנחנו לימדנו מוסר לעולם. אנחנו לימדנו להם מה אם היינו חרשים לגבי, שום פשרה על חיי נפש אחת מישראל לעולם יקשיב ויבין טוב מאוד וגם יעריך ויכבד ובסוף גם יאהוב. אבל זה נכון גם בחיים המוסריים שלנו. ופה אני הולך מהכלל אל הפרט. מחושים בין דן לומדים עוד דבר, ולכן חכמינו מספרים את הסיפור הזה. חייב להיות בחיים שלי ובחיים שלך קווים אדומים שלא נתונים למשא ומתן. בעניינים אלה אני חרש. בגידה בניסויים למשל. לא ניתנת למשא ומתן. אל תאפשר ליצר לי הרע שלך להכניס אותך לזירת הוויכוחים, כי אז כבר הפסדת. מצבים מסוימים בחיים, אני חרש. כשאתה למערכת התייחסים עם הילדים שלך, אתה חייב להיות חרש לכל דבר, לבד האפשרות של אהבה וקירוב. ניתוק מהילד מה זה לא אופציה. אל, 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 אל תיתנו להם ומתן בראש, להשתלט עליך. כתוב בספר התן יש לפעמים... דברים עולים אצלי בלב ובמוח, זה נורמלי, אני בן אדם, יש לי אגו, יש לי טראומה, יש לי בעיות, יש לי יצר הרע, אבל צריך להיות בהירות. דבר זה, אני דוחה בשתי ידיים, אתה לא משתלט על המצב פה. אני לא קובר אותך, אני לא מתכחש לך, אני יודע שזה חלק מהבעיה שלי, אבל אתה לא תנהל את החיים שלי בכלל. עכשיו אני חרש, תחזור לי. הנשמות צריכה להגיד למוח, תחזור עם סקריפט אחר. חיים יהודים אמיתים, בריאים ומאושרים, דורשים ממני להיות חרש לפעמים. מגיע הבוקר, אני רוצה לבדוק את הפלאפון, לרוץ לראות את האימייל, להסתכל על קליפים, על וידאו, על חדשות, להתעסק בכך או כך. צריך להיות חרש לקולות אלו, ראשית אריסותיכם, תרימו תרומה להשם, כתוב בפרשת שלח, בירו חכמי החסידות אריסותיכם, גם מלשון אריסה, ראשית אריסותיכם, ברגע שאני קם ממיתה מהאריסה שלי, תרימו תרומה להשם, זה הזמן להקדיש לעצמיות, לפנימיות, זה הזמן להקדיש להתקשרות ודבקות עם נפשך האלוקית. עם נשמתך המהותית, עם הפנימיות שלך, עם בורא העולם ומנהיגו, זה הזמן לתפילה, ללימוד, להתבוננות מעמיקה ביחסך עם אלוקים, לתפילה אמיתית ואותנטית. ללימוד התרה, אז היום יכול להיות יום מלא תוכן, יום מוצלח. יצרי הרע רוצה לסחוב אותי לראות דברים מסוימים, אולי בקומפיוטר, באתרים, אולי במקומות אחרים, לא צנועים, לא ראויים, לא מתאימים, זה יהרס את הלב שלי, את הנשמה שלי, את הנאמנות שלי, להיכנס לשיחות לא בריאות, לשון הרע, רכילות, אני חירש, שרי, אין ויכוחים. אני יודע מי אני ומי לא אני, יש לי תאווה, יש לי חולשות, בסדר, אולי גם נכשלתי, אבל אתה לא תנהל את החיים שלי, הנשמה שלי מנהלת את החיים שלך, אתה בשדה התעופה רעה ומותש, יש בך קול שמלא את האופציה, אולי תרכוש אוכל לא קשה, אין שני צדדים, חירש. יש דברים שלא ניתנים למשא ומתן, זהירות זה מגניבה, גזילה, שקר, אני חירש, אני לא משקר, זהו. אני לא נכנס לא לשקר ולא ללאשנרה ולא לחניפה ולא לרכילות ולא למנופילציה, אני לא מעשי גבול. עשית עסקה של מיליון שקל, האם באמת אני צריך ליתן 10% לצדקה לעניים? האם זה הגיוני לשאת 100 אלף שקל? יש ויכוח, יש דברים שלא עומדים לדיון. כשרות, שבת, מקווה, תפילין, אהבת ישראל, לימוד התורה בכל יום. סיפור אישי. בני הבכור, מנחם מנדל שיחיה, היה ילד צעיר, מאוד צעיר, אולי בן שבע, אולי בן שמונה, היה שבת אחת. <laughs> הוא פונה אליי, באמצע היום בשבת, ואומר, אבא, רוצה לשאול אותך משהו. <laughs> <laughs> כך הוא שאל, אם מישהו היה מגיע לך ומבקש לך לחתום בשבת, על איזה חוזה, על איזה נייר, והוא ייתן לך עשרים מיליון דולר. מה היית עושה? היית חותם? הוא אומר, מנדל, לא הייתי חותם. הוא אומר, אבא, אני לא מאמין לך. אף אחד לא יראה, שום אחד לא ידע, אז יהיה רגע אחד, תעשה חתימה, קבל עשר מיליון דולר, תחיה בשקט, אין אתגרים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לשב בשלווה, כל החיים חופשי, חופשי. <אז> אני אומר, לא, לא אני לא אכתוב. הוא אומר, אבא, תסביר לי למה. ידעתי, כשילד שאל שאלה זו, זה רגע מתנה מאת השמיים לחינוך. רגעים כאלה לא קורים בכל יום. הוא שואל את השאלה, אני לא שואל, אני לא מערצה, אני לא מיטיב, הוא שואל. אז אליקים אינה לידי ראיון, אמרתי, מן, אני רוצה לשאול לך שאלה. אם מישהו מגיע לאבא, תתי מאמי, דיברנו באנגלית או ביידיש, אם מישהו מגיע לאבא או לאמא, ואומר לאבא, אני נותן לך לא עשר מיליון דולר, אני נותן לך חמישים מיליארד דולר, ואני לוקח את מנדלה לגדל אותו אצלי בבית. הוא לא יהיה רעב, הוא יקבל טיפול הכי טוב, בגדים יפים, מיטה נוחה, בית מקסים, בית ספר טוב, תזונה בריאה, הכל, כל מה שילד צריך, אבל תנאי אחד, הוא אצלי, אני אבא החדש, אתה לא יכול לקח אותו, זהו, הוא ילד שלי וזהו. 50 מיליארד דולר. אני שואל אותו מנדל, האם אתה חושב שאבא יסכים? <laughs> אני ציפיתי, לא ידעתי מה יגיד, ברוך השם אמר, לא, אבא לא יסכים. שאלתי אותו מנדל, אתה חושב שאבא יצטרך להתבונן לכמה ימים עד שייתן תשובה? גם עכשיו לא ידעתי מה הוא יענה. הוא הסתכל, חייך ואומר, לא. אתה תוכל להחליט מיד, ומה תהיה ההחלטה שאתה לא עושה את זה? שאלתי אותו מנדל, 50 מיליארד דולר? לא רע. למה? לא להתיישב לכמה ימים, כן לעשות, לא לעשות. זה הילד המקסים הזה, השם ישמור אותו ויברך אותו. מסתכל עליי ואומר, I guess some things don't have a price. יש דברים. שאי אפשר לקנות, אי אפשר למכור. זה לא בגדר שוויות, זה לא משהו ששווה. זה לא משהו כזה. איך כתוב בשיר השירים? מים נבם לא יוכלו לכבות את אהבה הנורות, לא ישתפו, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. זה לא הולך ככה. אני אתן לך כל הון ביתו, תמכור לי את העיניים שלך, את האהבה שלו, את הילד, בוז יבוזו לו. אמרתי, אה, מנדל, תפסת. יש דברים yes, בחיים, זה לא עשרים מיליון, חמישים מיליארד, זה לא עניין של כסף, זה דבר שאי אפשר למכור, אי אפשר לקנות, אין לזה שוויות, זה משהו שלא נמדד בגדר של ממון. אחד מהדברים כאלה זה המתנה של שבת. כמה שבת שווה? מיליון דולר, מיליון שקל, מיליארד דולר? זה מתנה, זה, זה נצריות, זה מתנת הנצח, זה מעין אלום הבא. זה השכינה שרויה בבית של שבת. השכינה שרויה בלב יהודי ביום השבת. זה עניין אחר. ושמענו בני ישראל את השבת, ביני ובין בני יתראל, אותי לעולם. בין בי לבני יתראל, נו כמה האות הזה שווה. כמה, כמה אהבה שווה. כמה אני אתן לך, כמה אתה... אני רוצה ממך שתקח את העיניים שלי. <laughs> שתקח את ה... כמה, כמה. כמה העולם שווה? כמה אתה רוצה לתת לאלוקים שימכור לך את העולם, את כדור הארץ, את הפלנטה? כמה? זה דברים מסוג אחר. אות היא ביני ובין זה לא דברים שחושבים עליהם, מתווכחים. אני חירש, סורי. 50 מיליארד דולר לא תיתן את הילד שלך? לא. תסביר למה? אין לי הסבר, אני לא מתווכח על דברים כאלה. אני לא מתווכח שהוא ילד שלי ושהוא נשאר אצלי בעזרה שם. ארץ ישראל זה הילד שלנו, זה מתנת השם הנצחית לעם ישראל. אין לנו אפילו הכוח למסור את זה. לא ראש ממשלה, ולא חברי כנסת, ולא שרים במערכת הפוליטית ובערכת הביטחון. אין לנו כוח למסור, זה לא שלנו למסור. זה שייך לאברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל, לאה, בילה, זילפה, שבטי ישראל, הנביאים, להשופטים, ולכל יהודי ויהודי שחי מאברהם עד עתה. זה לא שייך אליי, לא שייך כך צריך לדבר, זה לא שייך אפילו אלינו למסור את זה, אנחנו לא כובשים, יש לנו פיסת ארץ אחת שנמסירה לנו, זהו. אתה רוצה לגור פה כמו בן אדם, יפה מאוד, אבל מי בעל הבית? עם ישראל בלי שאלה. זה חוש בן דן תפס באותו רגע. וזה הלקח שלנו, כל אחד ואחד, בחיים הפרטים ובחיים הקולקטיביים, ברגעים. של אותנטיות ואמת, אסור להפסיד את הבסיסיות, את יסוד היסודות שעליו כל החיים מושתת. בזמן כזה תהיה חרש. דווקא בגלל אנושיות, דווקא בגלל אהבת האדם ואהבת ישראל, דווקא בגלל הרגישות, כי אנחנו רוצים שלום אמיתי. אנחנו רוצים להציל חיים ולא להפקיר חיים. תודה רבה.